0: 我是一个在世界各地自助旅行的背包客，总是在不断的探访被人类遗忘、被文明遗弃的地方。在旅途中，我意外的参与了许多让人匪夷所思、甚至耸人听闻的离奇事件。我准备一个一个的说给你听。欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。您即将收听到的是短篇惊悚故事集之《亲上加亲》。多年前的一个夏天，我来到了云南的西双版纳，已经接近辽国边境的地方。那里有一个由两座大山连接在一起的果园农场，但诡异的是，在这个面积大约一万亩的肥沃土地上。竟然只住着一个中年妇女，不要说边境猖獗的走私犯不敢，连军警都不愿意踏进这个区域，因为除了他，在这个区域里生活过的人都死了。这里哪里不是山呢、啊？你喜欢爬山，随便挑都好，怎么会走到这里来？你别往前走了啊，前面那两座大山住着一个黑寡妇。我们自己都将近十年不敢靠近了啊！小卖店的老板手里一边把我买的矿泉水递给我，嘴里一边回答我刚才跟他打听路怎么走的问题。我一副半开玩笑加上怀疑的态度：“不会吧？什么时代了？这世界上还有‘黑寡妇’这种称呼啊？”小卖店老板看我不信，也懒得搭理我，拉开抽屉。把钱丢进去，又关上，最后说了一句：“你问路，我回答，信不信是你的事。”随后就回到牌桌上去了。我把剩下的水倒进保温瓶，空塑料瓶留在柜台上，朝着前面的大山继续前进。山脚下的风景就好像明信片上面的照片一样，有一片足够马儿奔跑的够大的草原，中间。有一条从远处瀑布蜿蜒而来的小溪，溪的两边各有一户农家，更远处还有一个碧绿颜色的湖，像是一个特大号的绿色宝石，在阳光下闪闪发光。我实在无法将如此的美景与“黑寡妇”三个字形成联想，但是进到山里面是不是就会发现黑森林？我不敢确定，毕竟。刚才那个小卖店老板，不像是在编故事吓唬我。不久，我就来到了其中一间农户的旁边，房子看起来不但老旧，而且残破斑驳。大门没关，房子里面一片漆黑。当然，那是因为夏日强烈的阳光形成的对比反差。不过，现在眼前的景象与“黑寡妇”三个字。就非常协调了。如果现在屋子里跑出什么巫婆一般的妖魔鬼怪，我还真的不会觉得奇怪。就在我看着房子发愣的时候，你不知道这里有黑寡妇吗？一个中年妇女的声音从我背后传来。我猛地回头，只看见一个中年的农妇，头上戴了顶斗笠，手上拿着一把锄头，背上背着一个竹篓子，手插着腰。站在离我大约五米远的地方看着我，我连忙转身。对不起，刚才没见到你。我是外地来的，不知道什么黑寡妇的事情哎、啊。我故意装作不知道，因为我根本不信。就算真的有，也许他会跟我多说一些。你来这里做什么？他接着问我。我先把身子站直，然后用很诚恳、很礼貌的态度对他说。我父亲以前参加过抗日战争，曾经在这附近度过一段很艰辛的日子，说他遇过森林里的瘴气，还得过疟疾。不久之前，我父亲过世了，我想来这里感受一下他曾经的记忆，算是怀念他，也是纪念他。他指了一下地上的竹子，说：“帮我搬到屋子后面，跟着我走。”我走上前，弯下腰，就把那一捆竹子。扛在肩膀上，跟着他来到屋子后面，将竹子立在墙边。他又把我带进屋子，要我把背包放下。后面的半天，我就跟着他像个小工一样，劈柴、除草、提水、喂鸡、赶羊，一直忙到太阳下山。他进屋子做饭的时候，我在门外的小溪边坐着，脱了鞋袜，把双脚放在溪水中。感受那份清凉。没多久，屋子顶飘起了炊烟。夕阳用渐层的水彩，在远处的天空上，以天才的韧性作画。我心想，这地方简直是个人间天堂，哪里是父亲与书本上所说的遍地的巫毒亡灵？更别提什么丛林黑寡妇。但是那些传言又是从何而来的呢？就在我对着眼前的美景发愣的时候，他站在门口喊了一声。我知道他大概是准备请我吃饭。他先带我进了一个小房间，告诉我这是他儿子住的，如果不嫌弃，就在这里将就。接着他又把我领回客厅，他自己拿了个大碗，夹了些饭菜，然后交代我一会儿吃完之后把旁边的桌罩盖上就好。他明早再整理。随后，他自己端着碗就往里屋走了。说来也有趣，我们就这样一起生活了三天，彼此除了工作上的需要，几乎没有对话。一直到了第四天的早上，用完早点之后，他拉了两张椅子放在大门前面，请我坐下之后，先开口说：“谢谢我。”原因是，因为。他的年纪一年一年大了，许多体力活越来越扛不住了。过去三天，我等于把他秋收之前的准备工作都完成了，因此他欢迎我在他的山里面自由走动，爱玩多久玩多久。另外，他愿意告诉我人家之所以喊他“黑寡妇”的真正原因。随后，就在这个阳光明媚的清晨，我跟着他的回忆。走进了那个让他对外人难以启齿的诡异人生。十多年前的一个早上，我老公阿强跟小溪另外那一边的老刘正准备一起上山干活，山下远远的出现了一辆警车，这个情况很不寻常，或是说前所未有更贴切。阿强喊了我一声。我放下手里的饲料盆子，从鸡舍走出来。老刘也回他屋里喊他老婆阿芝去了。我们两家四个人就站在屋子前面的石子路边，等待这个不速之客。不一会儿，车子到了，下来的是熟面孔陈警官。他看着我们一脸狐疑的脸色，就干脆跳过了寒暄。他先把脸一脸哀戚的看着我家阿强。接着，看看我，然后说：“阿强，阿华，你们的儿子大海。”陈警官随后又把脸转过去，看看隔壁两口子，说：“老刘，阿志，你们的女儿秀秀。”陈警官深深的叹了一口气，接着说：“昨晚，都死了。”我瞬间两腿一软。就瘫坐在地上了。他们小两口，明明上星期才结了婚、办了酒，正要开始他们的幸福生活，而且秀秀都快生了，肚子里的胎儿都已经八个月大了。我突然抬起头看着陈警官，他似乎知道我在想什么，点了点头说：“胎儿保住了，在医院。”然后转身回到警车。拿出一份报纸交给隔壁老刘，报纸已经登出来了。你们两个男人，跟我回局里办些手续，细节我们车上说。阿强跟老刘上了车，跟陈警官走了，留下我跟阿芝两个人面面相觑。报纸上写的是：新婚夫妻深夜被刺身亡，腹中胎儿幸免于难，家中财物完整，是情杀还是仇杀？文章底下印了一张照片，涉案嫌疑人张某某在逃。原来是儿子的公寓有监控录影，拍下了凶手的长相。我脑子里好像电影回放一样，我的儿子大海跟隔壁秀秀从小一起长大，在溪水里玩耍，在草地上放风筝的所有记忆，开始一幕一幕的清晰的涌现在我的眼前。这个时候，我才感觉。好像突然听明白了刚才陈警官所说的一切，泪水瞬间像是大雨过后石头缝里汹涌而出的山泉水，情绪跟着完全崩溃。我跟阿芝抱在一起，狠狠地哭了一场。后面的几天，我们两家人过着六神无主的生活，轮流去医院探望还在婴儿保温箱里的孙子，成为了唯一的生活寄托。陈警官。每隔几天，都会来家里看看我们。大家毕竟都是老朋友了，而且最重要的是，嫌疑犯张某某一直还没找到，行凶的动机更是无法厘清。凶手会不会继续找到老家这里来，谁也不知道。我们每天也因此过得提心吊胆。直到一个平静的傍晚，医生在山谷之间。不断回荡的枪声，给了我们两家带来了另一次的震惊。我匆忙的离开厨房，从后门跑出屋外，四处张望。远远的听见从农舍那里传来阿芝的尖叫声，我赶紧往农舍跑。接近了以后，只见到阿芝跪倒在地上，双手捂着嘴，一脸惊恐。旁边是她的老公老刘。端着一把老式的猎枪，双手还在发抖，眼神同时充满了惊吓与仇恨。地上躺着两个人，竟然是我的老公阿强。他眼睛直勾勾地望着我，脖子的鲜血还在不断地涌出，四肢也在不自主地发抖。旁边另外趴着一个人，手里握着一把锋利的镰刀。我整个人愣在原地，不知所措。根本无法理解眼前发生的这一幕，完全失去思考能力的我，同时失去了对事物的反应能力。我静静地就地坐下，看着阿强，心里想着我：我竟然前后失去了儿子与丈夫，我做了什么事情得到这样残酷的惩罚？直到阿芝突然站在我的身边，温柔地把我从地上扶起来。跟着我一起回到屋里，打了电话报警之后，就坐在我的身边陪着我。我们之间没有对话，空气中只有一种厚重却无法解释的悲哀，压得让人无处可逃，只想一死了之。陈警官很快就赶来了，他把现场前前后后检查了半天，最后把事情。整理了一下，说：“由于杀了两家孩子的嫌疑犯还没被找到，因此老刘每天农忙之后会提着猎枪沿着两家的外围走一圈。果然，昨天在农舍旁边见到两个人扭打成一团，走近一看，是一个年轻人正在攻击阿强，手上举着一把镰刀。老刘大吼了一声，没想到。”年轻人并没有停下来的意思，于是老刘眼睁睁地看着镰刀划过了阿强的脖子，鲜血瞬间喷发了出来。受了惊吓的老刘立刻举起猎枪，对着年轻人开枪。再来，就是你们冲出屋外看到的样子了。经过调查，这个年轻的杀人犯是个吸毒成瘾、游手好闲的社会小混混，家里的人。与身边的朋友，对于他的行为既不感到意外，更不感到惋惜，甚至认为他的下场等于是死得其所。可能是警察认为这样的案子根本没有再查下去的价值，更何况嫌疑犯已经死了，于是就以一个吸毒之后发了失心疯的随机杀人事件结案了。至于为什么都发生在同一家人身上，警察强调说。两个案子都没有财务损失，死者与嫌疑犯也没有任何的关联，因此很明显并没有特定的目的与动机。都发生在一家人身上，只能说是巧合。社会大众知道当初的嫌疑犯已经死了，也就没有人在意了。这个案子就以他自己的方式无疾而终了。我对于这样的交代自然是无法接受的。但是，我已经是一个失去丈夫与儿子的寡妇了，我无法接受，又有谁在乎呢？更何况我还有个孙子啊！为了他，我还是必须把日子过下去。讲到这里，我对面这个叫阿花的妇女突然停了下来，眼睛注视着远方。我顺着她的视线看了出去，发现远远的开来一辆警车。不久。警车就在我们前面不远的地方停了下来，一位中年男子下了车走过来，很不友善地看着我说：“身上有证件吗？入山证办了没有？”我被这个突如其来的举动镇住了。我正在想要怎么回答他的时候，他又接着说：“请你跟我下山，这里没有申请是不能进来的。”我看他对着阿花点了点头，随后就把手。放在我的肩膀上，跟着我回到屋子里拿我的背包。我在整理背包的时候，他在一旁就像怕我跑掉一样守着，手里还把墙角的老鼠药瓶子拿起来看了一眼。我心想，这个人是有多无聊，捉坏人没本事，就知道找小老百姓的麻烦。把我押上车之后，他跟阿花挥了挥手，阿花也朝我们挥了挥手。我竟然有一种舍不得的感觉，但是把我带走的这个人，很快的就把我的情绪又带到了另外一个世界。原来这个人就是前面所说的那个陈警官。他说是前几天那个小卖店的老板告诉他我在这里的。我很好奇的请教他：“我犯法了吗？有必要专程派一位警官来把我带走？”这位陈警官笑了笑说：“我们回去的路很远，要花很长时间。我慢慢告诉你。不过，你先告诉我，阿花都跟你说了些什么。”于是，我把前面的故事原原本本的对他叙述了一遍。陈警官点点头：“那我跟你说后面的事儿。”这一次，我又被陈警官带进了他的回忆。那一年，老刘告诉我，他发现自己在使用猎枪的时候，不像以前那么精准了，左手总是不自主地发抖。后来我带他去县城里的医院检查，结果是帕金森氏症。医生说这个病会遗传，交代老刘把女儿也带来检查。但是老刘不愿意家人知道，于是我帮他想了个办法，建议他。把女儿的梳子拿来交给医生。很快，梳子到手了。没几天，医院检查的结果也出来了。我准备去接老刘到医院看结果，没想到老刘又因为手抖的毛病闯祸了。那天早上，他跟阿强一起在山上干活的时候，一个不小心，手上的镰刀把阿强的手臂给划伤了，还好不严重。老刘把围在脖子上的毛巾取下来，绑在阿强手臂上，给他止血。下山的时候，刚好遇见我来接老刘去医院。阿强把毛巾取下来，丢还给老刘。老刘看着阿强，一脸歉意，叹了口气，上了车就跟我走了。到了医院之后，医生看着报告，脸上的表情很扭曲，也很复杂，似乎……有什么难言之隐？看起来挣扎了很久之后，终于开口，小心翼翼地问老刘：“哎，你的女儿是领养的吗？”老刘傻笑了几声，一副医生在说笑的反应，似乎还没有意识到这个问题的尴尬。医生接着说：“怎么说呢？好消息是你的女儿并没有遗传到你的。”但坏消息是，你的女儿跟你并没有血缘关系。老刘望着医生，看起来根本没听懂。于是医生简单明了地说：“你的女儿不是你亲生的。”这次老刘把头转向我，眼神变成了无助与不解，自言自语地说：“我大半辈子都住在那个等于是与世隔绝的山里。”我的女儿不是我亲生的，那难道是？讲到这里，他好像突然想起了什么似的，把脖子上的毛巾取下来递给医生说：“那这个呢？医生，你看看是不是他的？”医生接过那个布满血迹的毛巾，一脸迷惑地看着我。我叹了一口气，对医生点了点头。又过了几天。我再度把老刘接到医院，答案我相信你不需要猜也知道了。老刘的女儿秀秀其实是邻居阿强跟自己老婆阿芝的骨肉。老刘这一下子想明白了，难怪当初阿芝拼命反对，百般阻挠秀秀与阿强的交往。原来他们俩根本就是同父异母的亲兄妹。老刘毕竟是个农村的老实人。心里有事是藏不住的。很快，阿芝察觉到自己的秘密恐怕要东窗事发。尤其是阿芝看着秀秀即将临盆的肚子的时候，更是坐立不安。心想：这个孩子生下来，恐怕八成会是个怪物。如果再因此一路追查，那他当初跟阿强的丑事就纸包不住火了。事到如今。只能下狠手。既然孩子们不听劝，那就只能让他们的人生到此为止。于是，阿芝找了社会上的小混混，给了他一笔钱，约好了将阿强的儿子大海跟秀秀用最没有痛苦的方式结束他们的生命。没想到的是，秀秀肚子里那个八个月大的孩子的生命力超级顽强，竟然。被医生从阎王爷手上硬是抢了回来，但是这又使得原本要谢幕的悲剧破天荒的有了 uncle 去。就在阿花跟阿强把孙子接回家之后没多久，阿芝私下找了阿强，要求阿强找个机会把婴儿弄死。阿强觉得阿花才刚失去儿子，不能再接受任何刺激了。拒绝了阿芝的要求。正在阿芝一筹莫展的时候，那个杀了大海与秀秀的小混混又找上了阿芝，两个人起了争执。小混混说自己被监控录影拍到了，现在到处有人在找他。当初那一点钱不够他逃亡的，他要求阿芝再给他一些钱。阿芝则是气得甩了他几个巴掌，痛骂他办事不牢。竟然还留了一个活口。小混混说：“大姐呀、啊，我再不跑不行了，万一被抓了，警察随便打我几顿就能知道幕后主使人是你呀、啊。”结果阿芝竟然答应再给他一笔钱，但是他必须再把阿强给杀了。小混混认为无所谓，两条人命跟三条人命没有差别，只要能拿到钱，他就干。陈警官说到这里，转过头来看看我说：“后面就发生了农舍外面小混混杀死阿强，老刘开枪打死小混混的情节了。”我点点头，回他说：“嗯，我接起来了。”陈警官把视线转回马路上，继续他的讲述。当天晚上，老刘在家里看着阿芝，似笑非笑，意味深长地问了阿芝一句话。我发现我根本不认识你，接下来你准备怎么做呢？阿芝像个做错了事情的小孩，低着头对老刘说：“阿花自己一个人，现在又要带小孩，又要给阿强办后事，不如我们上门去关心他，然后把孩子抱过来带几天。”老刘深深叹了口气：“唉。”也只能这么办了。阿花对于老刘与阿芝的贴心，自然是非常感动。寒暄了几句之后，就把孩子抱给了阿芝，自己一个人安静地度过了一夜。结果隔天早上，阿花就打电话来报案了，说刚才她走到老刘家想看看孩子，只见到老刘、阿芝，还有阿芝怀里抱着孩子三个人。早就没了气息。我们赶到现场的时候，看三个人口吐白沫的死法，跟桌子上放着的老鼠药罐子，推测是先喂了孩子，之后老刘与阿芝也服毒自杀了。听陈警官说完，我深吸了一口气，之后我还是觉得不大对，转过头看着陈警官，再次问他。你那么大老远把我从山里头带出来，就是因为我们有入山证，还是你只是要告诉我这个故事？陈警官没有回答我的问题，他自顾自地说：“这几年我一直在思考这个案子，前几天我突然发觉了一个自己粗心大意的地方，于是我重新把最后老刘、阿芝、婴儿三个人的验尸报告拿出来。”仔细检查了一次，结果我的预感是对的。他们三个人的死因，虽然是因为吞食了老鼠药，但体内毒物的成分，并不是当初桌子上放的那一瓶。我突然感觉脑子被人狠狠拍了一下，一股想吐的冲动在胃里快速的搅动。我想起了离开阿花家之前，陈警官。把墙角的老鼠药拿在手上看了一眼的样子。等我稍微缓过来之后，我惊恐未定地把头转向陈警官，说了一声：“谢谢您的救命之恩。”陈警官面无表情，眉头深锁，继续专心地开车，意味深长地回了我一句：“阿华这女人，命苦啊。”您刚才收听到的是由“听说你很棒”团队制作的短篇悬疑惊悚故事集，下集更惊悚。